0: Ciao a tutti, io sono Edoardo e questo è un nuovo episodio racconta dirsi voglia del podcast Fluss settimana scorsa mi sono ritrovato ad acquistare un nuovo libro per eh, accompagnare queste giornate un po' noiose e avevo deciso di acquistare Bomba Atomica di Roberto Mercadini che piccola parentesi per chi non lo conoscesse lui è uno che fa video su YouTube e secondo me è tranquillamente al pari di eh, Barbero per quanto riguarda comunicazione, contenuti, portati quindi veramente ve lo consiglio, è un tocca sana per le orecchie e per la crescita personale e comunque leggendo questo libro sono rimasto realmente stupito perché pur essendo uh, di 230 pagine, quindi di una lunghezza media no, non lunghissima ma nemmeno cortissima, e pur essendo comunque di, una certa, uh, di un certo anche spessore culturale perché parla della bomba atomica e dei personaggi chiave che hanno portato alla creazione di quest'arma, è molto scorrevole, le parole proprio ti scivolano addosso come se fosse una pioggia, una pioggiarellina estiva in un periodo afoso. E vabbè, utilizzando questa metafora un po' poetica del c***o, vabbè, quello che mi ha trasmesso, quello che mi ha fatto, che mi ha dato l'input per parlare di questo, è che mi sono reso conto che è un libro letteralmente dei nostri tempi. È un libro per i più giovani, è un libro per chi passa molto tempo su internet. Perché? Perché su internet il trend è quello di cercare di ridurre al minimo le tempistiche dei contenuti, perché c'è una tendenza a distrarsi, la concentrazione cala, perché in un periodo storico in cui ci sono tantissime cose da poter guardare, sapete, uno schippa da un video all'altro, magari non lo conclude neanche e passa a un altro canale su YouTube, no? E dicevo, ma effettivamente questo libro non è... Eh, è lungo, ma non ti dà la, la possibilità di distrarti, è un libro che da, capi, da un capitolo all'altro, passano magari 5-6 pagine, ti racconta tantissime cose e va avanti, va avanti, va avanti non ti dà il modo di, 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 di distrarti, appunto, no? Allora io uh, mi sono chiesto, ma perché, perché noi ci distraiamo? Perché noi non riusciamo ad attenere la concentrazione? Cosa dovremmo fare? Cosa dovremmo fare noi per assorbire contenuti medio-lunghi, assorbire contenuti anche di un certo spessore senza perdere la distrazione, senza prendere il nostro telefonino delle balle e star lì a vedere le foto su Instagram per citare un episodio passato. Però in questo episodio vorrei focalizzarmi di più sullo studio e sugli studenti. Perché io mi chiedo, come possiamo noi, noi studenti che utilizziamo, che, che internet è il nostro pane, cioè io ormai oggi per esempio eh, ho passato, oggi intendo il giorno in cui ho registrato questo episodio, ho passato sette ore davanti al computer per dire che seguivo le lezioni perché cercavo cose, e mi chiedevo come possiamo noi studenti, noi giovani, noi ventenni, trentenni, gest- o anche più piccoli, gestire la potenzialità tendente infinito di internet e sfruttarlo al meglio per accompagnare il nostro studio accademico e non, e non distrarci. Beh, eh, qua poi possiamo entrare anche in un argomento molto più vasto, potremmo finire a parlare anche di Kierkegaard, di out-out e di possibilità e scelta, però facciamo un piccolo passo indietro. È un dato di fatto che eh, con internet uno può veramente acculturarsi e conoscere qualsiasi cosa, puoi imparare benissimo una lingua, puoi imparare benissimo da autodidatta, ovviamente con i limiti dell'istruzione da autodidatta, però comunque imparare molto bene gli argomenti di che sia lingua, che sia uno strumento musicale, che sia un, uno studio su qualche personaggio storico o anche delle minime, dei minimi interessi su teatro, dizione. comunque ecco, è un mare, è un oceano è un universo di contenuti che tu puoi cercare noi siamo una piccola nave in questo oceano che cerca di trovare le cose di proprio interesse e che suscita una certa emozione no? Però eh, noi abbiamo appunto una piccola nave, noi siamo dei punticini in questo mare di informazioni E quindi come diceva Kierkegaard che davanti a tante scelte uno si blocca Allo stesso modo, davanti a internet, eh, in un mondo in cui ci sono così tante cose da poter vedere, e ascoltare e studiare, uno si blocca e invece di utilizzare questo strumento per documentarsi in profondità sugli argomenti si limita ad aprire Instagram e distrarsi mentre eh, il professore sta studiando la distribuzione oppure... eh, volevo fare il figo di termini di analisi 3 ma me li sono già dimenticati, quindi facciamo finta che non abbia detto sta cagata. Però avete capito cosa intendo? avendo uno strumento così potente, noi ci autolimitiamo per non, non lo so, quasi per non sentire l'angoscia della nostra inattitudine, delle nostre incapacità mentali, delle nostre non conoscenze. E io mi chiedo, come possiamo superare questo handicap? Come possiamo superare questo salto? Come possiamo superare questa cosa, questa attitudine a, a cercare sempre di vedere i video più corti, a cercare sempre di eh, avere la risposta subito Piuttosto che informarci e perdere magari, perdere tra virgolette, qualche ora, qualche mezz'ora in più per studiare l'argomento. Appunto se ci pensate in tal proposito, quando noi cerchiamo qualcosa su Google, ci limitiamo alle prime due o tre ricerche, non andiamo in profondità, non guardiamo neanche la seconda pagina, perché noi vogliamo tutto subito cerchiamo una risposta più breve ma perché? perché abbiamo paura di perdere tempo non lo so abbiamo paura di, della vastità come quando sei davanti al mare, quando sei davanti al quadro del Wanderer no? davanti a un paesaggio vastissimo che eh, ti fa rendere conto dei tuoi, dei tuoi limiti, ti viene l'angoscia, ti viene la paura secondo me c'è eh, dietro questo approccio così superficiale a internet questa questione, la questione dell'angoscia e delle scelte non penso verrà molto lungo questo episodio, anche perché probabilmente sarà molto molto complicato da ascoltare, infatti spero di, di non doverlo rifare perché la, la penso sia la settima ottava volta che provo a registrarlo perché mi continuavo a impapinare. Vorrei quindi arrivare subito alla, conclu- alla mia conclusione. Ovviamente non è nulla di... Impensabile, Io quello che dico sono i miei pensieri eh, È già difficile comunque parlare davanti a un microfono e cercare di tenere un filo conduttore nel tuo discorso E ovviamente molte cose saranno banali, scontati come i miei, i miei finali Non sono portatore uh, di verità, ma ci mancherebbe altro, anzi spara un sacco di... Però la mia risposta a questo problema è l'autolimitazione adesso non vorrei iniziare un confronto con le generazioni passate perché effettivamente io quando parlo con mia mamma quando parlo con mio zio i miei nonni non li metto neanche in campo perché loro non hanno studiato però quando parlo con loro non mi sembra che fossero degli studiosi eccelsi perché non avevano internet o la possibilità di concentrarsi sui pochi libri che avevano erano dei cazzari come siamo tutti noi no? quindi la generazione passata non è che era più fortunata dal punto di vista didattico dal punto di vista della concentrazione eh, quindi non stiamo parlando di un problema tipico della nostra generazione però, visto che noi abbiamo uno strumento così potente per diventare intraprendenti, per riuscire, a, a, per riuscire ad uscire dalla nostra piccola realtà, anche provinciale. per esempio, mi, mi, cioè paradossalmente mi trovo in un paesino con 400 abitanti e con internet posso andare benissimo a, a vedere dall'altra parte del mondo, posso studiare cose che i miei non potevano studiare, ma per farlo, per farlo mi devo autolimitare. Per farlo io non posso... Prendere internet e, a, e mettermi a spulciare ogni singola cosa, ogni singolo argomento, perché altrimenti finisce che non faccio nulla. Un... Come quando al mattino ti svegli e ti viene l'angoscia perché hai un sacco di cose da fare, e ti viene paura e non lo fai, allo stesso modo con internet più cose hai da vedere, più cose hai da fare, più ti blocchi. Allora tia, io vorrei cercare di autolimitarmi per studiare quelle 4 o 5 6 cose, ma studiarle bene e appassionarmi. Quindi... La parola chiave di questo episodio, che sarà venuto uno schifo, è autolimitazione. Ragazzi, spero non sia venuto troppo noioso questo episodio e alla prossima.